0: Окей, okay, всем большой шалом, это Радио 70%. Пользуясь замечательной традицией убивать время в пробке, мы решили заняться с чем? Творчеством. Творчеством подкаста строения. Это мастер, потому что Радио 70%, всем понятно. И мой главный бразер в Сионе, из тех людей, которые напрямую связаны с мифологией, фантастикой, киберпанком, IT. Я вообще очень серьезный человек по многим темам. Можно сказать, во многих этих темах мой учитель. Заебатый пацанчик, короче, зовут его Бола, и он только что из Америки на зеленом венике сюда прикатил, и сейчас мы будем творчески планировать наше время и рассказывать, что там вообще в этой Америке происходит. Ну, бразер, для начала, где ты был там в Америке-то вообще?
1: А, был я в Фениксе. В Фениксе я был. Ну, а еще я посещал культовую дыру в земле, то есть Гранд-Каньон. Да, довольно невыразительное зрелище на самом деле, поскольку, ну да, дыра в земле. Рядом стоят всякие зданица, музейчики, в которых написано, что
0: там куски почвы валяются внутри музея. Те, кто не может забраться в эту дырку, что ли, или что там?
1: А да, в дырку забраться, в общем, непросто, потому что там такой ни разу не пологий склон. Мы на пару там с коллегой ездили Коллега предположил, что, наверное, там неинтересно кончать жизнь самоубийством Поскольку там такая ступенька, <смех> в метрах восьми, скажем, на которую ты падаешь, ломаешь себе кости А дальше довольно далеко лететь, но это уже не в кайф, поскольку со сломанными костями Перебраться уже там зубами, дергая
0: почву и как бы полететь дальше, что-то не прикольно Лучше, ну можно умереть от голода, бразер,
1: и переломанных костей, нет? А, да. Мы когда туда приехали, оказалось, там дают пропуск минимальным сроком на 7 дней. Честно говоря, что там 7 дней делать, не очень понятно, но вот дают. То есть я, я могу до сих пор взять и приехать, и опять повтыкать на эту дырку.
0: Ну Понятно, что для этого нужно булки подорвать обратно в Америку, что ты, наверное, делать не хочешь, потому что у нас реальная культурная программа. Опять кебабы возжечь и вообще упиться и встретить такого прекрасного человека в Сионе. Ты отсутствовал здесь 7 дней, и мы все, главные подкастеры Сиона, по тебе соскучились. Так вот, бразер, ты вот так вот легко развенчиваешь миф о гранд Каньоне, который даже, по-моему, такой фильм был, но я не помню. Классика, не классика, но Оскар он выдвигался. Смысл в другом. Очень много картинок вообще по интернету плавает, и люди там рассказывают И журналы, и все это красиво Слушай, это действительно не так красиво Там вообще освещено было, там снег не лежит Что там происходит сейчас?
1: Снег там не лежит, хотя, ну еще не зима Но, наверное, он там никогда не лежит Довольно сухой климат Где-то глубоко внизу льется речка Моча ну, не знаю, так. там <смех> Моча убиенных индейцев. <смех> <смех> там несколько миль не видно оттенок жидкости. Что там еще хорошего? А, и куча туристов. Но, наверное, принято говорить, что это охуенское место, и вы просто обязаны это посетить из злобы, потому что ну как, я заехал потратил 25 баксов для того, чтобы посмотреть дырку в земле, наверное нужно, чтобы все заехали, потратили 25 баксов посмотреть на дырку в земле Но, на самом деле там довольно красивый парчок вокруг, наверное там неплохо сидеть как-нибудь так, пить пиво с палатками
0: Бразер, ты вообще сейчас рассказываешь ужасы вообще, потрясающую хрень черный угонишь на Гранд-Каньон. Объясни мне такую вещь. Это же Америка, там все должно, в принципе, быть раскручено. То есть любой камешек там должен быть. расчерченный, расписанный, описан израильскими туристами, все должно продаваться. Макдональдсы должны забивать этот Гранд-Каньон. То есть франч Фрайс должен выливаться прямо за берега. Что там вообще действительно так пусто?
1: Дикая природа? Нет, там есть какие... А, ну вот тетка, например, мы туда приехали на воротах. мы у нее спросили, смотри, мы приехали так, ну на пару-тройку часиков, куда стоит. Тетка нам сразу сказала честно, что вот едьте туда-то, там всякие шопс и плюшки. Ну то есть вот видимо подразумевается, что если на пару часов э, приехать в Гранд Каньон, то обязательно нужно зайти в какой-нибудь сувенирный магазин, на чем и закончить посещение. Но поскольку туда поехало два русских прогера, довольно прозаичных, то, по-моему, в результате... А, нет, в шоп мы таки зашли. В шопе из забавного там была груда камней на продажу, всяких разноцветных. При этом под всеми камнями были разные надписи. Начинались они примерно одинаково. Дорогие гости, знаете, что собирание камней в районе Гранд-Каньона запрещено федеральным законом. А вот эти камни были собраны, скажем, на частных... До, до принятия закона. <смех> <смех> нет. <смех> а вообще я думал, что там по идее,
0: если вот так вот... У меня сразу креатив прет, извините, Бразер, да легкий комментарий от чай мастера. Там должна была быть такая картонная коробка, да, чисто вот так, на ней фломастером или сажей, или кровью биенных индейцев, потому что моча внизу, и там до нее докопаться еще нужно. Должно было быть написано, извините, у нас нет охрененных маек для ваших подруг. Которую вы должны там привезти с дикой надписью. Я был в Гранд Каньоне. Вот эту тряпку я привез тебе, извини. А там камни реально толкают. Чтобы еще перевес был. Вы еще на таможне бы попали.
1: Блин. Да. Ну вот с камнями, значит, они были собраны на private property. Или импортированы.
0: Откуда? Да. Из Индии?
1: А вот откуда? Из не Китая, блин. Это настоящие китайские камни с Гранд Каньона. Вот. Да, еще там была какая-то странная дорожка. Что-то типа... Таймлайн-вей или. В общем, глупость выглядела так, что История падения
0: американского общества в Гранд Каньон.
1: Нет, смешнее. Там, значит, была дорожка, и на ней были такие бляшки, значит, в асфальт впечатаны. Первая бляшка была 10 миллионов лет. Потом было, соответственно, 20, 30, 40, ну не знаю, мы дошли до 90. Потом заебались и повернули обратно. Типа уже так реально постарели за 5 минут, что ну нахер, давай обратно в Израиль вернемся. В чем прикол без гида не понять? Ну, собственно, прикол там в том, что в одной из будочек на краю этого каньона там есть такой краевеческий музей, в котором в картинках описано, как же произошла такая проебина в земле честно, я не понял. Ну, там как бы много букв тем, как тектоническая плита столкнулась с вулканическими грядами. Ну, это было миллиард лет назад. Ну, у них как-то счет сильно намного. А после того, как она столкнулась, всю эту херню, собственно, промыла вода. Ну, вот такая вот теория. Блин, Бразов, по-моему, вот у нас тут братки А посвящают. может, ты не понял, честно говоря. Да ты не
0: понял, это Чипаев с Дон Хуаном встретились. Чипаева после там трех часов беседы такой молчаливый. Пробила она посрать. Он пошел, короче, за кустик. Естественно, все задрожало и образовалась пустота. И теперь вот американцы, они же не будут говорить, что там, короче, мексиканец. И какой-то непонятный буддистко-русский монах там, не знаю, что-то сотворили дикое, блин. И вот из-за этого у них такая достопримечательность организовалась. Нет, это столкновение плиток! Это глыбы наши американские, реднековские там порвались, короче, и вот вы здесь. Скажи мне, ты хоть там закат, рассвет какой-то встретил, чтобы. Ну хоть какой-то романтики в твоей прозаике появилось чуть-чуть.
1: Нет, мы туда приехали днем и уехали. Да, собственно, тоже днем. Потому что. Вы там же 5, 5
0: минут были, что ли?
1: Нет, не пять. Ну вот мы прошли от 10 до девятьсот миллионов лет. Просто мы там реально потерялись
0: во времени,
1: что ли, ступеньки времени, мы потерялись. Алло! Не, ну мы просто шли вдоль обрыва и так, и втыкали. Ну, в общем, да, дырка в земле.
0: Понятно, дырка в земле, это круто, да, да, да. Еще
1: там было забавное, там вот эти вот все заведения с магазинчиками. Там в том числе рассказывалась довольно забавная история о том, как там вообще появилось поселение. А что, там есть люди? Нет, я не видел, но, но там есть магазины, то есть, ну, видимо, есть какие-то люди тоже. Так вот, поселение образовалось там в 1800 каких-то годах безумных, причем изначально оно создавалось как для туризма, там, видимо, выращивать нехер, пасти некого и делать просто абсолютно нечего.
0: Ну, а как же камни? Их же выращивают китайцы. А,
1: ну и кроме того, какой-то из президентов объявил это место заповедником и делать вообще ничего нельзя. Так что в этом месте уже, видимо, лет сто с хреном занимаются исключительно туризмом. И там описывался какой-то отец-основатель одной из деревень, ну вот этих туристических мест. Случайно, они по фамилии Лившиц был? Нет, там какой-то Джон До. В общем... Из фильма «Севен». Там показывалась какая-то цитата из его писем своему другу назад в Нью-Йорк, в которой было написано... А, значит, описывается, что чувак был офигительным рассказчиком. И поэтому люди туда приезжали просто послушать, как он трендит. А в письмах другу он писал, что вот приезжают эти городские они что-то такие, я им так вешаю и воруют наш контент не, 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 он говорит я могу заставить их поверить о том что местные жабы питаются яйцами и перед этим разбивают их о камни а, нет, просто питаются яйцами но вот в следующий раз кто-нибудь приедет и я расскажу им, что тут есть жабы которые питаются яйцами и они с этим яйцом проскакивают несколько миль для того, чтобы найти подходящий камень, чтобы разбить его но он умер уже. А наверное был забавный чувак. Ну он
0: просто спустился по ступенькам чуть ниже, чем вы. В большом каньоне все понятно. А, скажи мне такую вещь.
1: Ты откуда вообще туда приехал? Я так понимаю, из Феникс. Феникс очень интересное место. Оно настолько интересное, что когда мы спросили у местного, а чем тут можно бы заняться на викенд, местный так почесал башку и сказал, ну есть Может, музей быть? авионики в стамилях.
0: Банионика из кулинарного техникума. Скажи мне, бразер, ну там вообще люди как-то убиваются, там, алкоголем, не знаю, пьет ли чем-нибудь там. Вообще у них какая-то культурная жизнь, кроме NBA, есть там феникс санс опять-таки, очень хорошая команда когда-то была.
1: Я не знаю. Человек, который нас встречал, он этнический мексиканец. Поэтому на развлечения он нас повел в какой-то кабак. Это даже не кабак, это была какая-то ресторан мексиканской кухни, где были прикольные Маргаритас. Это в смысле женщины Нет, бухло. А Но... женщины? Нет, а женщины были
0: толстые. Ну так. Это... А... Ну так а в а, а чем проблема у тебя с толстыми женщинами
1: вообще? Мои вкусы не совпадают с роденовскими.
0: Бразов, я вот тебя не понимаю. Ты приехал, ты спросил развлечения, тебе их предоставили, так сказать. Всю выраете такую дикую, в общем-то, палитру фенисовских
1: мексиканских развлечений. А, еще из отличненького. Мы когда, как раз вот чувак, когда нас выгуливал. А местность такая, ну вот как в кобойских фильмах. То есть пустота, какие-то кустики и здоровенные кактусы. Просто... Чем больше, чем Израиль? Да. Не в пример. Там кактусы метров пять высотой. Такие... Вот. Как женщины, как, мексиканские. Как да, такой пейзаж, какие-то хайвеи, посреди хайвеев стоят низкие домишки. У них, видимо, площадь очень дешевая, поэтому дома они строят одноэтажными, но большими, то есть по площади. Ну так вот. они по
0: размеру-то, судя по женщинам, тоже не маленькие. Н
1: ну да. И посреди всего этого унылого пейзажа стоит магазин, который продает моторы для лодок. И, э, по-моему... Каких песчаных вообще китов, что ли, да? Нет, это ну, какой-то магазинчик. Он продавал моторы для лодок. А, и, по-моему, надувную лодку он продавал. Выглядело довольно дико. То есть такой пустынный пейзаж. Может быть, это Места? специальный плавательный объект среди кактусов такой? Айду но. Ну да, может это просто зарядиться пьетлем, надуть лодку и сидеть. Слушай, не, ну серьезно, а кроме
0: кабаков какие-то развлечения есть, типа, можно было бы в кино сходить на рекламируемый гех там фильм 2012. Что-нибудь культурное бразер, но в Америке не может быть все так грустно и печально.
1: Но оно именно так. Ну, кроме того, мы же туда приехали на работу, поэтому. Выглядело это примерно так. Утром просыпаешься, продираешь как-то глаза, вылазишь на улицу, едешь на работу. Там унылый офис.
0: Дерьмовая кофе.
1: Дерьмо, э, Ну, я уже даже как-то привык. Ну, в общем, ну да, дерьмовая кофе. Евреев
0: много там на работе?
1: Вот, это такая глубинка, там, по-моему... А, да, там были евреи, что самое удивительное. А, мы еще поступили опрометчиво. Это не, наверное, лодки продают. <с> <с> мы поступили несколько опрометчиво, поскольку приехали туда без карты, но с GPS. -ом. Ну, вернее, GPS с машинкой дали. И поэтому, когда мы в первый раз, ну, в общем, второй, третий и так далее, выезжали из гостинки, с вопросом, а чем бы позавтракать, это начиналось такое валандание. По каким-то дорогам в поисках чего что тут открытого. Потому что с утра пораньше, в общем, ничего там не работает. Хорошо, тогда давай
0: уже конкретно раскрывая главную тему нашего IT-подкаста: Где же ты, в какой же ты
1: фирме работал, брат мой? Ну, это. Не, это плохая тема. Я не уверен, что. Название фирмы ты можешь сказать? Нет, ну зачем? Ну, большая американская фирма.
0: Известная во всем мире. Да. Она недавно купила...
1: Ну, <свист> <свист> собственно, какая разница. По-моему, они все одинаковые. Более. Братуха, у нас тут пробка вообще нереальна. Еще минут
0: на 45, как минимум. Так что давай, колись уже реально пройти. Я не спрашиваю, что ты там изобретал и делал. Как же эта фирма называется-то все-таки, где работает еврей, дерьмовый
1: кофе? А, нет, евреи там... О, вот, евреев я не нашел. Евреев мы нашли вот в Оландоис по городу, там оказался какой-то бейт Хабад. Там прямо так американскими буквами было написано CHABAD. А еще мы зашли в какую-то жраловку. А там было написано халяль. Нет, И вперед Палестина. И там в жраловке у кассы валялись какие-то Jewish News. Офф, господи, как этот город назывался. Он был... спутал это?
0: Туалетная бумага была образована?
1: Нет, не, не, это был Скоттсдейл Дьюиш Ньюз. И э, там, естественно, был обзор на тему Палестино-Израильского конфликта И какие-то локальные новости Продажа гробов, там, не знаю, в общем все
0: Летающих
1: надувных лодок и Среди как то
0: Ну как тебе американские прогеры? Что ты про них можешь сказать?
1: Собственно, прогеров я там и не видел Мы общались с чуваком В конце недели я осмелился спросить у него Что-то в стиле Ну хорошо, а мол, А чем же ты занимаешься когда ты не пасешь нас. Ну, потому что вроде как это было финансовое учреждение, и они никак не хотели оставлять нас без пересмотра, поэтому мы сидели за компьютерами, а рядом сидел и скучал чувак.
0: Так это бразер вот. просто из фильма «Хроники Ридика». Знаешь, что такая замечательная цитата есть? Я даже в Твиттере поместил, насколько она хороша. Чувак, как называется тут прекрасный мир, в котором ты живешь? «Что там вообще происходит, когда мы сразу не убегаем?» Ты с таким вопросом обратился к этому чуваку.
1: Нет, я у него спросил, «Так, а чем ты занимаешься, когда не скучаешь с нами?» Ты чувак, честно, сказал, что он занимается архитектурой сервисов. То есть, вот когда в систему собираются добавить новую кнопочку или фичку, он следит за тем, чтобы эта кнопочка или фичка хорошо скалировалась и использовала как можно больше существующих инфраструктур вместо того, чтобы изобретать велосипеды. Вот такая у него охуенская должность.
0: Тогда зачем нужны были два песчаных израильтянина в этой песчаной кактусовой столице Америки, рядом с большой дыркой в земле? Вот объясни мне, вот такая картина нарисовалась, да? вернее ты ее тут мне словесно описал. Вы там нахрена нужны вообще?
1: Ну это какие-то сложные... Отмыть так... денег. Нет, это не совсем отмывка денег. То есть я думаю, что то, чем мы занимаемся, оно даже имеет какой-то смысл. Да, оно имеет какой-то смысл. Ой, недавно даже мне в лавке рассказали. Вернее, показали маркетинговую лабуду, кою нужно рассказывать клиенту, но я не буду утомлять. Ну почему, а чего же? Чего же, чего же маркетинговая лабуда, бросать? Может
0: быть, в конце концов научимся в эту замечательную глушь подкасты продавать на русском языке?
1: Ты объясни, объясни. Ну, хорошо. О, давайте я как на вас как на кошках потренируюсь. Итак, маркетинговая лабуда. Значит, эм, работаю я... Эм, черт, да, ладно, хорошо. Э, работаю я в компании под названием... Хрен с ней, неважно. Делаем мы там систему, которая занимается... По-английски это называется «Business Transaction Management». Но сейчас это не модное название и э, уже придумали какое-то другое, но я его еще не запомнил. В общем и целом мы пытаемся решить проблему непрозрачности современных <свят> IT-инфраструктур в организации. Непрозрачность происходит из-за из того, что на данный момент по сравнению с предыдущим веком Инфраструктура усложнилась. То есть в древние времена была одна коробка под названием мейнфрейм, на которой происходило, в общем-то, все. Но мейнфреймы оказались дорогими, персоналки подешевели, и поэтому любая маломальски уважающая себя организация считает, что завести много-много маленьких слабеньких машинок и гонять на ней свои бизнес-процессы, это на порядок забавнее, чем завести одну большую машинку и делать то же самое. Это уже маркетологовая фигня пошла или как? Или это превью? Это, это все превью. Это как бы, я пытаюсь пояснить проблемное поле. Зачем мне нужен? Нет, зачем мне нужен? Нет, я там не нужен. Маркетологи сами разберутся. Но в ситуации, когда система раздроблена на много-много маленьких и глупеньких машинок, мало того, которые намного менее устойчивы, чем мейнфреймы, ну то есть живут меньше и хуже, там отсутствует такая штука, как какое-нибудь, скажем, центральное ведение логов, или что на данный момент происходит в системе, потому что в мейнфрейме это все было достаточно хорошо продумано. О, мы подъехали как раз. О, нереально тут порвало
0: машин, блин. И мы вырвались из пробки, блин. Бразер, так вот, давай переходи уже продавай, продавай, Мар маркетинг, все, превью
1: закончилось, давай. А, ну так вот, И ограничен во времени. Давай, давай, продавай, пуш, пуш. Да, так вот, наша удивительная вундервафля, которую мы продаем, она позволяет э, связать воедино события на, в распределенной системе и отследить распространение какой-то бизнес-операции по этой самой распределенной системе. Ну, как-то да, слишком абстрактненько. Ну, херой да. Так вот, <смех>
0: <смех> нет слов, пробка кончилась, вышло вдохновение. Выхлоп зеленый жестокий, если не сказать жестковатый. Так, мы продолжаем ехать домой, наверное, на какое-то мясо сейчас попадем серьезное, типа кебабов. Скажи мне, бразер, Кроме Америки, который ты уже тут каждый месяц, по-моему, мотаешься. Ты еще и в Лондоне
1: побывал. Как тебе Лондон, брат? Лондон отличненько. Правда, там было холодно, а я был без куртки. Но как-то все-таки это было слишком коротко, потому что у меня было где-то 8 часов в общей сумме, при том, что приземлились мы где-то в Хитроу. И, соответственно, это еще час ехать туда, час обратно. А потом опять самолет. И... Ну, вот мы туда приехали и пошарились по центру города. Ну, как там Лондон? Пакистанцы остались, палестинцы, может, какие? Ну, давай, бразер, чуть-чуть жести в подкасте.
0: Ну, что там жестокого с тобой происходило в Лондоне?
1: В Лондоне? Вот как-то абсолютно ничего. Мы э, бесцельно катались на автобусе э, с места на место. Ходили там в какие-то кабаки, хлебали очередную порцию пива. А потом шлялись по улице и говорили «О, гляди, Букингемский дворец».
0: Там вообще женщины-то остались еще в Лондоне?
1: Да, а вот в кабаках мы старались выбирать такие расово правильные кабаки, в смысле не очень туристические. Там были англичанки. Их наверное только грызть осталось? Ни они холодные похоже... все? Нет, ни разу не похожие на мексиканских женщин, то есть они были вполне себе в моем вкусе. Ну вот собственно и все.
0: Прекрасно, Бразер. Вот такой замечательный рассказ из пробки. Рассказ настоящего программиста сионского. Привет Умпутуну, который здесь был. Ты, кстати, Умпутуна знаешь, Бразер?
1: Да, Умпутуна я видел когда-то его сайт. Кто-то там было умпутун.что-то, когда, по-моему, он был еще в Израиле.
0: Да, израильский
1: сайт Умпутуна. Очень интересно, Бразер, мы сразу в топе. Да, слушаю. Честно говоря, я плохо помню, но, но по-моему, там был какой-то Варез. Варез это там порнуха, что ли? Нет, э, Варез это... То ли какое-то левое программное обеспечение, то ли кино на закачку. Ну, в общем, что-то такое. Ну, что-то вот такое.
0: Теперь понятно, а. почему Путуна в Америке <свист> Хаммер-то объявился
1: <свист> в Израиле накачал. -то. Да, наверное, там было кино. Потому что я помню, я оттуда даже несколько чего-то скачал. Это а... были его первые эти, молодежные видеоподкасты этому Путуна.
0: <свист> в Америке он с этим завязал, конечно.
1: Нет, это, это было какое-то голливудское что-то. Не помню, что. Нам прямо, брат. Нам прямо... Они а не на прав...
0: Нет, прямо.
1: На пятую уже? Нет,
0: прямо. Ну Слушай, ладно. Говорит главный
1: чувак. А потом у него появилась объява, что вот, мол, уезжаю я на родину зеленых бумажек
0: большой дырки
1: <свят> в земле
0: но он не фениксе он чикаго бразер наверное про чикаго ты расскажешь в следующий раз ты там вообще был а в чикаго я был у меня там живет дедушка отлично в следующий раз когда поедешь передашь и дедушке вам потуду большой привет и посылочку которую сам конечно запакуешь чтобы в бенгуре не подорвали а мы приближаемся к дому к замечательному городу Апельсиновых Куч Это был прекраснейший, изумительный рассказ От Болу, главного прогера страны Можно сказать русскоязычного При этом уже много раз участвующего В подкастинге, ищите тег Болу А у нас сегодня ночью замечательное приключение То есть в рамках радио 70% Арина приезжает в Израиль С Божьей помощью Ты что-то про Арину знаешь, бразер? Mm -hmm.
1: Нет Подкаст подкастерша, да, я ее видел. видел.
0: Отлично, Ман, ты видел
1: ее? Отлично. Может
0: быть мы с ней запишем совестный подкаст и побухаем жестоко. Спасибо всем, шалом. Это был прекрасный подкаст из сионской пробки. Пока.